0: En nombre del Padre de Espíritu Santo, queremos dar la bienvenida en Rusia, en forma de perseverancia, y es un gran gusto estar con ustedes. Grande gran gusto estar con ustedes. Y queremos invitar a María a venir con nosotros. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además, a rezar la oración Terminario Santo Rosario, que se llama La Salve Reina. nosotros invocamos A María, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invitar María, Santa María del camino, de venir con nosotros. De caminar con nosotros. De rezar con nosotros. De llevarnos a Jesús, quien es el camino, la vida y la verdad. Santa María del Camino. Rezamos. Dios te salve María, lleno de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Muito bem, irmãos, queremos invitar a estar conosco-nos. Invitar a estar conosco-nos, nossa guia espiritual. Nossa guia espiritual é... es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el paráclito. Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consolador. Espíritu Santo también es El Santificador. Espíritu Santo. También, hermanos, es nuestro Maestro interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como coniene. el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre. Es invitar al Espíritu Santo de venir con nosotros. De darnos inspiración y ánimo Rejad la oración clásica al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones fieles. schen ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serás creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los cielos, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vós señor de Guadalupe. Rega para nosotros. San Jose, Rega para nosotros. San Miguel Arcángel. Rega para nosotros. San Gabriel. Rega para nosotros. San Rafael. Rega para nosotros. Santa Loyola rega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, rega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios rega por nosotros. En el Padre del del Espíritu Santo. Grande gusto estar con ustedes y, como siempre, yo prometo que voy a rezar por ustedes. Yo voy a rezar por ustedes en la Santa Misa. Le voy a poner sobre el altar. En la Santa Misa. Hoy uh, a realizar varias intenciones en Lord oración más grande que existe es esto Santa Misa qué bendición. ¿Yes? Primero es rezar para nosotros que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así, ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Luego me gustaría rezar Hermanos, por nuestras familias. Por la salvación de nuestras familias. Por la santificación de nuestras familias. Por la salvación de nuestras familias. Como dice Jesús... ¿Qué les serve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y me gustaría rezar con ustedes por este grupo muy especial, el grupo de los moribundos. Rezar por los moribundos, aquellos en el mundo, quienes van a quienes van a morir hoy mismo. Para que puedan morir en la gracia de Dios. Pues también por la paz del mundo Yo le voy a pedir otra intención, que durante los años he trabajado por Radio Guadalupe, uh, St. Joseph's Radio, y durante, también trabajando por El Sembrador, el año pasado he trabajado con tardes de Fe, Actualidad de Fe, con Andrés González. Y además, uh, Mujeres de Encuentro. Mujeres de Encuentro y me invitaron a ser huésped por televisión el año pasado. Y hoy mismo, el sembrador va a venir a la parroquia de San Pedro Chanel para grabar, pregrabación, varias... Pláticas de Padre Escobita que va a ser leer por el sembrador y el nombre del programa es Mujeres de Encuentro. Es un programa de... especialmente para mujeres tratan en contraste con Cristo. Por eso les pido ustedes de Rosario y voy a... mi tema va a ser hablar sobre Santa Iglesia de Loyola voy a tratar de desarrollar el tema del principio y fundamento que es tan importante. Por eso, agradecería mucho sus oraciones para que salga bien que Podemos llegar a, a mucha gente aquí, México, América Latina, por medio de la televisión. Y de la televisión significa también del internet. Gracias a Dios. Bien, hermanos, estoy tratando también de uh, darles una, una pequeña reflexión catequética. Reflexión catequética. Y estamos tocando por dos semanas el credo. Y hemos llegado el eh, creo en Jesucristo nuestro Señor. Pues amigo sería, amigo sería, Pablo y a sobre Jesús. Ele Jesus. práctica de la práctica de a práctica de la more in la amor de meditar, hermanos, sobre lo que se llama Cristo, uh, títulos cristológicos, o títulos que podemos dar para Jesús. Son muchos, pero son puntos de partida para entrar en un diálogo con Jesús uma conversação com Jesus. Uma conversação com Jesus. E eu vou sugerir uma De fim de contas, irmãos, finas de nossa família de, de perseverança de perseverar em nossa Conhecimento amor para Jesus, perseverar até o fim e chegar ao Cielo. E o que lhe ajudar a nossas famílias a alcançar nossa salvação. Como diz Jesus, que Ele serve a el lombra, que não todo mundo se perde sua alma. We say every long again, I don't want to say pierce su your alma. own. So, this is the title that I do is Jesus, in the life of St. Juan, se introduce varias veces diciendo, yo soy, yo soy el camino, la vida la verdad. Yo soy la resurrección de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Pero uno muy importante, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Pero yo les invito a meditar meditate over Jesus can dig your soil blend pastor. Eso pertenece en control en el evangelio. En el evangelio de San Juan Capítulo 10. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis abecas y mis abecas conocen a mí. No soy como el mercenario o asalariado que trabaja propago al ver el lobo escapa. Yo soy el buen pastor, conozco mis abejas, mis abejas conocen a mí. Y yo doy mi vida por mis abejas. Y en paralelo de este pasaje bíblico, en el salmo más famoso en la Biblia, el Salmo del Buen Pastor, donde Jesús dice, donde la Biblia dice, El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Me lleva por pastos frondosos. Aunque tengo que caminar por valles oscuras, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu barra y tu bastón me protege, Tu uncas mi cabeza con el sete. Mi copo rebosa. Yo creo que voy a vivir en la casa del Señor, por larguísimos años, que samo hermoso, es el samo del buen pastor. Es un cristolo, el título cristológico que quiero dedicar en sus mentes y sus corazones hoy. El Señor es mi pastor, no, no me puede faltar. Jesús, yo soy el buen pastor. Ok, lo que usted puede meditar, su resta título para ayudarles a crecer en su amistad y relación con Jesús. Lo interesante, hermanos, es Jesús es el buen pastor y nosotros somos sus abecas. Pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros debemos ser un buen pastor también. Nosotros debemos ser un buen pastor también. Y el secreto de ser un buen pastor por nuestro rebaño, por nuestras ovejas, es que nosotros primero nosotros debemos ser una buena oveca del buen pastor. Se lo repito. Para ser un buen pastor para nuestro abano en nuestras ovejas, debemos empezar en tratar de ser una buena oveja del buen pastor para ser buen pastor para nuestras ovejas. Amén. Esta sería mi reflexión catechética hoy, siguiendo con el credo. Creo en Jesucristo, Nuestro Señor. Bien, hermanos. Hoy. Me gustaría. Con Con ustedes. Tomar la primeira leitura e sacar um ponto, um tema de la primeira <coughs> Romanos durante <coughs> já dos semanas e mais estamos leyendo o livro de Samuel. Y estamos siguiendo, meditando, contemplando la vida de la persona del rey David. David está escogido del campo, pastoreando sus abejas. Él está ungido para ser rey por el profeta Samuel. Luego se ofrece en el ejército de Saúde y pelear contra el gigante Goliat, el Gana, y va creciendo en fama, tanto que las muchachas israelitas cantaban, cuando entraban los israelitas en procesión, cantaban que Saul mató sus miles y David había matado sus diez miles. Saul se puso muy resentido envidioso y trata de matar David. Yo siempre lo perdono. Where is Saul? And luego los israelitas escuchen escuchen a David para ser rey. De Hebron por siete años y luego por Jerusalén por treinta y años. Vemos que David es un rey según el corazón de Dios, pero David es débil. David es débil y es muy débil. David es débil, es, David es muy débil. Y descuidando su deber de ser el jefe del ejército, se queda en el palacio, se deja llevar por la flojera, duerme la larga siesta, se levanta a pasear por la terraza, se fija con una mujer muy hermosa bañándose, se tiene que dominar por la lujuria, cae en adulterio termina embarrasando a la mujer, luego termina matando a su esposo, entrando en negación, el profeta Nathan le despierta la conciencia, y David, Admite su pecado y pide perdón, dándonos el famosísimo Salmo 51, donde dice, Señor, yo pequé, mi pecado siempre está frente a mis ojos. Oh Señor, un corazón humillado. Y contrito no desprecias. Señor, manda tu espíritu a serán creados y renovarás la faz de la tierra. Devuelveme la alegría para vivir. Es uno de los salmos de arrepentimiento mejor en toda la Biblia. Debido a esto, el profeta dice que la espada nunca va a separarse de su casa y yeah. el rey David tiene su propio hijo Absalón que se va en contra tratando de quitar el reino de David con la intención de matar su propio papá y muere Absalón. David sigue con sus faltas pidiendo de ser censo para ver cuántas personas estaban bajo su reino, de cuándo se llevar por vanidad y orgullo. Todo esto la iglesia está presentándonos en dos semanas. Le nace David un hijo llamado Salomón, Philip, meta de hoy, Samuel, va pasando los años, y llegamos al capítulo donde David está a punto para morir. David está a punto para morir. ¿Y qué hace? David es anciano, está perdiendo sus fuerzas, sus ojos no son muy buenos. Quiere darle a su hijo, Salomón, sus últimos consejos. Y Salomón está frente a su papá. Yo el Rey David... Le dice a su hijo que él está junto a punto para mí, y dice Salomón de ser fuerte, de ser un hombre. Pero le voy a dar un resumen, un resumen corto del mensaje que David vida a Suico Salomón. Y el último mensaje que da a Suico Salomón Antes de morir. <laughs> Perdón. Es básicamente de muy cerca de Dios. Está muy cerca de Dios. In fin, de obedecer todas las leyes. Ordenes. Que Dios había dado por medio de Moisés. Y David dice, Si, Solomon, en laverá, Si Salomón obedece las leyes de Dios, Dios va a bendecir Salomón en abundancia. Ese me gusta. El rey David no era un hombre perfecto. El rey David falló. El rey David cometió adulterio hasta había matado a un hombre inocente. Pero David se arrepiente de sus pecados. Y muere, muere en paz con Dios. Y termina su vida también dando dando buenos consejos. Dando buenos consejos. A su hijo. Qué hermoso sería para ustedes. Ustedes son papás. Dedicar en herencia, no, de dar en herencia buenos consejos a sus hijos. Normalmente en este país, a morir, uno piensa. Más que nada en la herencia, la herencia económica que va de cara a sus hijos. Pero pocos piensan, pocos piensan en la herencia En la herencia espiritual que debería dedicar a sus hijos. Cierto que siempre tanto, siempre tanto, claro que ayudar a sus hijos en forma económica, pero me dice Jesús que le serve de ganar todo el mundo si pierde su alma. Tal vez uh, ustedes podrían leer la carta, la carta que había escrito San Luis de Francia. La carta que vi escrito San Luis de Francia a su hijo, Pero mm-hmm. también antes de hablar de esta carta de San Luis de Francia y al mismo tiempo, dales Ustedes consejos y sus hijos. Le voy a decir algo, algo muy común, pero triste y feo que, que pasa muchas veces. Es lo siguiente. Podría crear una situación y el maquinaria, pero es real. ok, sus papás, tienen cinco huecos vamos a decir, cuatro hijos, y ellos, Taken una herencia de su hacienda, su casa, que vale, podríamos decir, cien mil dólares. Cien mil dólares. Y los papás dicen, ok, ustedes son cuatro, cien mil dólares, cada uno va a recibir... Una cuarta parte, que en poquito de matemática, si son 100 mil, se entifique que hay cuatro ecos, 25, 25, 25, 25 sería 100 mil dólares. Es justo. ¿Pero qué va a pasar? Yo lo veo. Unico dice, no, yo eh, estaba cuidando la casa por cinco años. A mí me toca la herencia. Segunda dice, no, yo estaba cuidando mamá en su enfermedad por tres años, a mí me toca la herencia. Y tercera dice, no, papi y mamá decuida con papi dijo que todos los hijos son iguales y sería justo dividir dividir la herencia en forma igual. 25, 25, 25, 25. El cuarto Estás está escuchando la pelea. Entonces es pelea fuerte. Los papás ya murieron. Ya entran en la pelea. Ustedes saben, lo que estoy diciendo es muy común, es muy triste. Muy triste. ¿Qué vemos en esto? Vemos en esto el, peca, el pecado. Vemos en esto el, el pecado capital. El pecado capital de la avaricia. Que es el deseo. Desordenado por los bienes materiales. El deseo desordenado por bienes materiales. Y sigue la pelea. <coughs> y voy a decir lo que a veces pasa. Es muy triste. Es la pelea tan fuerte que no no hay una manera para solucionar el problema. Entonces no hay otra, no hay otro medio menos que tiene que entrar tiene que partes legales. En un palabra, tiene que abogados. Tiene entrar abogados. ¿Y qué va a pasar? <laughs> es casi cómico, pero es triste al mismo tiempo. Entran abogados, 100 mil dólares, terminan dando la mitad del dinero a los abogados. Y abogado termina diciendo muy bien, cada uno va a recibir una cuarta parte. Y reciben doce mil doscientos cincuenta dólares cada uno, pero los cuatro hermanos, los cuatro hermanos, hermanos, están peleándose, casi odiándose, y no platican el, el uno al otro. Yo sé, hermanos, que lo que les había dicho es fuerte. Es fuerte, hermano, pero es, es muy real, ¿no es cierto? Yo pienso que ustedes no, tal vez no habían experimentado la situación exactamente como esto, pero algo así. Pero algo así. ¿Hay una solución? Yo le voy a decir algo tal vez sorprendente. Yo no tengo esta realidad porque soy sacerdote y al mismo tiempo tengo votos de pobreza donde no tengo posesiones. Y Laura Edith, así es padre. Es triste pero es la realidad. Y la Biblia dice la codicia el amor el dinero está a raíz de todos los problemas. Pero es muy común. Yo so voy a decir algo sorprendente para ustedes. ¿Salísis so so ustedes? Entonces yo soy papá con mi esposa y estoy muy enfermo, soy cristiano católico muy bueno y ya están peleándose. Ya están peleándose. Y hay orgullo, hay malas palabras hasta vienen insultos a mamá, papá porque no están de acuerdo con sus posturas. Entonces yo haré esto con calma y va a caer en balde de agua fría va a caer en un balde, balde de, de agua fría. Encima de todos. Listo. Yo diría, ok ustedes, tenemos nuestra herencia. 100 mil dólares. Los hijos están escuchando. o la que me van a dar más a mí. Yo papá, no, ustedes no, van a recibir, ustedes no van a recibir un peso, un centavo, ah, un shock, ah, un shock. Yo diría que ellos están en shock y yo digo, es, es mi dinero y mi mamá no pertenece a ustedes, es mi, mi dinero. Y yo tengo derecho de ser de mis bienes lo que yo quiero. Yo voy ahorita a las hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Eso es cierto. Yo voy a la, a la superior ahorita aquí en California. Y yo voy a decir a la hermana, hermana, hermana de Madre Teresa, Misionera de la Caridad, y ellos trabajan con los pobres, tanto que ellos trabajan con los más pobres de los pobres. Los más pobres de los pobres es el cuarto voto. Están dedicados a ayudar a los, no solamente a los pobres, pero a los más pobres de los pobres. Decir sus cuatro hijos. Ustedes no van a recibir ni un peso. Yo mamá hoy mismo tenemos una cita para platicar con la Madre Superiora de las Hermanas de Madre Teresa de Calcuta, y nosotros ya vamos a escribir un contrato legal entregar toda nuestra herencia a las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, para que, ella puede disponer con este dinero, usar este dinero para ayudar, según su criterio, su discernimiento, ayudar a los pobres de dar comida a los hambrientos, comprar ropa para los que no tienen ropa, dar casa y techo por los que viven en el frío, de proveer medicina y atención médica para los enfermos de dar una para los muertos. Hijos, esta es mi decisión. Ustedes no van a recibir ni un peso. Y e voy a decir la razón. Porque ustedes, dominado por su avaricia, su codicia, su amor por dinero, no se preocupen para nada... Para solucionar esa codicia. Y como dice María Alcala, es completamente necesario hacer esos arreglos legales lo antes posible, así no hay problemas. Eso es cierto. Si hay arreglos legales hechos con contrato prescrito, bueno, pero si no hay esos arreglos Van a ser como gatos y perros peleándose, los mismos hermanos, y hasta odiándose. Pero si ya había llegado al punto donde viven nada más que con avaricia, queriendo todo, yo pienso lo que yo les dije es una opción. Y seguramente las hermanas de Madre Teresa van a poder usar esos bienes materiales, ese dinero, para sostener sus trabajos con los más pobres. Bien, hermanos. Yo sé que este fue un tema bastante fuerte. Pero hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Como el rey David que meditamos su muerte hoy día, dando muy buenos consejos a su hijo Salomón, vamos a pedir que podemos dar buenos consejos a nuestros hijos. Con nuestras palabras, pero también con un ejemplo de santidad de vida. Y podemos evitar de no caer en la trampa peligrosa de la avaricia. Y bien hermanos, yo les invito a ustedes también de Compartir nuestro tema, nuestra plática a todo el mundo. Pido sus oraciones para mi grabación del sembrador. Muchas bendiciones de compartirlo y nos veremos mañana en el mismo tiempo, en mismo canal en nuestra familia de perseverancia. Mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bendición.